0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
1: Christian, hallo.
0: Und Jasmin, hi. Ich merke im Hintergrund wieder meinen Katzenbrunnen, der plätschert.
1: Ist doch ganz idyllisch so.
0: Ja, ich könnte gerade dabei einschlafen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Gut, dann wird es heute eine etwas ruhigere Folge. <lacht> ja, also ist ja nicht schlimm. Nein, also ihr seht uns hochmotiviert vor dem Mikrofon sitzen, wenn auch leider etwas übernächtigt. Alle beide.
0: Man hört uns nicht, man sieht uns. Das wäre jetzt ein bisschen creepy, wenn uns gerade jemand sehen könnte.
1: <lacht> man weiß es ja nicht, ja, man weiß es ja nicht. Nein, habe ich jetzt, ihr seht euch gesagt. Ihr seht ja. gesagt, ja. Nee, das, ja. so war das nicht gemeint. Aber das unterstreicht nur nochmal, mal das leicht übernächtigte, müde. Ja. Nichtsdestotrotz sind wir verdammt früh dran. Ja, heute ist Donnerstag. Mhm. Und wir nehmen auf.
0: Letztes Mal haben wir auch Donnerstag aufgenommen.
1: Ja, aber man kann das doch trotzdem positiv mal erwähnen, dass wir ja. jetzt quasi nicht mehr zu halten sind. Quasi ist der Fall schon fertig, bevor wir ihn ausgelost haben. Ja, <lacht> genau. nicht ganz. Ich persönlich überlegte mir kurzzeitig, die Begrüßung auf Schwedisch zu machen, wollte aber nicht zu abgehoben wirken, deswegen spreche ich Deutsch. Und das Problem ist, dass der Google Translator das Schwedisch auch nicht vorliest. Echt nicht? Ich weiß es nicht, zumindest habe ich es nicht gefunden. Also bin ich jetzt froh, es, wird, es gibt jetzt kein Schwedisch mehr und überhaupt nie wieder.
0: Denn normalerweise kannst du doch immer eine Fremdsprache vorlesen lassen bei Ich Google möchte Translate. keine
1: Fremdsprachen mehr. Es muss möglich sein, vernünftige Fälle in deutscher Sprache oder halt eben in Sprachen zu finden, die ich halbwegs spreche. Okay. Da wäre eigentlich nur noch Englisch. Aber das war's jetzt mit Schweden. Nie hm. mehr Schweden. Ikea sowieso bei mir seit Jahren schon nicht mehr.
0: Was? Warum? Nichts gegen Ikea.
1: Ikea fördert bei mir so das, weil wenn ich da, da reingehe, kennst du das, wenn du zum Schluss bereit bist, alles zu kaufen, nur um da wieder rauszukommen?
0: Nein, kenne ich nicht. Ich bin eine Frau.
1: Ja, ich merke gerade, ich spreche hier mit dem Fall. Also Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr so etwas kennt, dann könnt ihr ja vielleicht mal die Kommentare dann schreiben unter hier den aktuellen Fall, dass ich mich da nicht so alleine fühle.
0: Also meistens geht man so, so aus dem Ikea raus mit lauter Sachen, die man gar nicht vorhatte zu kaufen.
1: Ich gehe immer mit ein bisschen Brass aus dem Ikea raus, aber gut, das ist ja bei jedem unterschiedlich. Was? Brass. Was ist das? Das ist ein Zustand vollkommenen Genervtseins.
0: Echt? Ich habe das Wort noch nie gehört. Brass. Ja, ist das eine Bildungslücke?
1: Nee, das ist ein Zustand vollkommener Genervtseins.
0: <lacht> ja, danke. Habe ich verstanden. Na ja, gut. Bist du wieder mal so lehrerhaft heute und
1: Ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, die mich, die mich so unseparlich macht. Ja, also bin ich wirklich der, der Meinung. Einer der zutiefst missverstandensten Podcaster ja, auf der ganzen Plattform. Ja. Ich quasi. Wenn die wüssten, dass ich ja eigentlich gar nichts zu sagen habe in, innerhalb dieses Formats. Ja, was? Also so das stimmt
0: nichts, doch
1: gar nicht. Nichts. <lacht> ja? Ich bin ja froh, dass ich überhaupt noch hier, also
0: ne? Nein, das stimmt nicht. Also natürlich, liebe ZuhörerInnen, nehmt nicht alles so für wahr, was wir von uns geben. Ihr merkt das schon, da steckt eine ganz große Portion Ironie, Sarkasmus dabei. Und wenn wir uns nicht verstehen würden, dann würden wir auch, glaube ich, den Podcast nicht zusammen machen.
1: Bei mir ist es wenig Ironie, es sind mehr so versteckte Hilferufe, ja, aber, aber das kommt offenbar nicht an. Ich muss da so ein bisschen <lacht> diskret... Wow. Also, ja.
0: Gut, möchtest du jetzt so langsam mal den Podcast starten hier, also so deinen Fall erzählen, weil ich, wir essen zeitig.
1: Ich wollte eigentlich noch die Frage klären, wie lange ein Mann ohne Atmen auskommen kann, aber gut, wir, das können wir ja für die nächste Folge uns aufheben vielleicht.
0: Da möchte ich auch ganz gerne mal dazu sagen, weil ich hin und wieder mal von unseren ZuhörerInnen Kommentare bekomme, dass ich dich nicht atmen lasse. Da werde ich absolut missverstanden. Der Christian darf natürlich atmen, nur nicht durch die Nase. Weil das erzeugt ein, ein, ein fiebstendes Geräusch. Durch den Mund atmen.
1: Der darf atmen, nur nicht während der Aufnahme. Ja,
0: ja ähm, richtig.
1: Nein, also wir nehmen uns gerne gegenseitig so ein bisschen auf die Schaufel immer das machen wir im, im Real Life aber auch deswegen mhm. halten wir es auch schon so lange miteinander aus genau weil wir sehr gut übereinander lachen können wir haben auch immer sehr viel zu lachen weil wir ziemlich das viel Mist
0: übereinander bauen, so. gesagt und nicht miteinander
1: ja wir können auch übereinander sehr gut lachen <lacht> ja weil wir halt wie gesagt des öfteren also schon ziemlich viel Mist bauen so
0: ich niemals.
1: Krankheitseinsicht und so ist auch ein Thema, aber gut, ähm, das können wir ja in späteren Formaten dann nochmal mal klären oder in den jeweiligen Therapiesitzungen. Also ähm, ich würde dann mal anfangen, wenn du mhm. ja. Ich
0: lausche gespannt zu.
1: Okay, ich hatte 2009 gezogen. Und bevor ich anfange, nochmal ein kleines Dankeschön an Jasmin, die hat nämlich mitgesucht. Ich hatte nämlich erhebliche Probleme, einen vernünftigen Fall zu finden. Ich hatte einige Fälle gefunden, aber das Problem war, ja, die gab es schon so oft. Hm. In meinem heutigen Fall aus dem Jahre 2009 geht es um den Mord an Linda Chien. Einige Namen habe ich geändert. Es ist ein schöner und friedlicher Sommerabend im August 2009. Einmal mehr war der Rentner William E. froh und dankbar, dass er sich gemeinsam mit seiner Schwester zum Kauf des Sommerhauses im schwedischen Batis Bonora entschieden hatte. Hier, 30 Kilometer von der Stadt Fallun entfernt, war alles ruhig und friedlich. Und die typischen schwedischen Holzhäuser vermittelten gleich ein Gefühl von Urlaub und das, obwohl William und seine Schwester dafür nur ein paar Kilometer gefahren waren. Doch der Abend sollte noch recht ereignisreich werden. Während William entspannt auf seiner Terrasse saß und seine Pfeife ansteckte, fiel ihm ein junger Mann auf. Dieser lief panisch und auch etwas schwankend auf seinen Vorgarten zu. Bei näherem Betrachten fiel William auf, dass der Mann mit freiem Oberkörper, ohne Schuhe und lediglich mit einer zerrissenen Jeans bekleidet war. Auch sein Gesicht kannte William irgendwoher. Aber so sehr er auch überlegte, es wollte ihm erst nicht so recht einfallen. Der junge Mann kam näher und William stand auf und ging in Richtung Gartenzaun. Rufen Sie die Polizei, schrie der Mann William an. Als William das hörte, schoss es ihm wie ein Blitz in seinen Kopf. Das war doch dieser Matz Alms. Der war doch letztens erst in allen Zeitungen und auch im TV. Seine Verlobte war doch plötzlich verschwunden. Zeitsprung. Es war im Jahre 1992, als sich die damals 15-jährige Linda Chen mit ihrem damals zwölfjährigen Bruder von ihrer chinesischen Heimat auf den Weg nach Schweden machte. Diese junge und wunderschöne Frau war von dem Gedanken getrieben, im Westen mehr Chancen auf ein gutes Leben zu haben. Und so setzte sie ihren Traum in die Tat um. Um natürlich in ihrem jungen Alter nicht auf sich allein gestellt zu sein, hatte sie für sich und ihren Bruder einen Platz in einer betreuten Wohngruppe organisiert. Diese Wohngruppe wurde geleitet von Eino Johansson, einer herzlichen und fürsorglichen Frau mittleren Alters. Sie war für alle Bewohnerinnen und Bewohner die Mutter der Nation. Und auch Linda nannte sie schnell ihre »schwedische Mutter«. Die ersten Jahre waren hart für Linda und ihren kleinen Bruder. Ein fremdes Land, weit weg von Familie und Freunden und dann noch die erhebliche Sprachbarriere. Aber mit Hilfe von Aino und ihren Mitbewohnern lernte Linda schnell die Sprache und fühlte sich nach einiger Zeit wie zu Hause. Bei Behördengängen ist Aino stets an ihrer Seite und hilft der jungen Frau, wo sie nur kann. Mit 21 Jahren schreibt Linda sich dann an einer Krankenpflegeschule ein. Sie möchte Krankenschwester werden. Kurz darauf wird sie schwanger. 1998 bringt sie ihren kleinen Sohn Alexander auf die Welt. Aino beschreibt später Lindas Umgang mit ihrem Sohn als unendlich liebevoll und fürsorglich. Auch beruflich wird Linda den Anforderungen gerecht. Sie steckt viel Herzblut in ihren Job als Assistenzkrankenschwester und Kellner sogar noch nebenbei. Lediglich die Beziehung zum Vater des Kindes gestaltet sich mehr als schwierig und so erfolgt die Trennung. Linda kümmert sich fortan, alleine um den kleinen Alexander, natürlich mit tatkräftiger Hilfe von Aino. Aber Linda bleibt nicht lange alleine. Die 1,62 Meter große, attraktive Frau, die aufgrund ihres orientalischen Aussehens überall, wo sie auftaucht, ohnehin schon die Blicke der Männer auf sich zieht, ist ebenso durch ihr offenes und freundliches Wesen ein absoluter Schwarm der schwedischen Männerwelt. Den richtigen Mann zu finden, bedarf es allerdings einiger Beziehungen. Diese geht die sprunghafte junge Mutter auch immer recht schnell ein. Und auch genauso schnell macht sie wieder mit den Männern Schluss. Im Jahr 2001 geht sie eine Scheinehe mit einem Chinesen ein, dem die Ausweisung aus Schweden droht. Hierfür bekommt sie 300.000 schwedische Kronen, knapp 11.000 Euro. Natürlich wird die geschäftliche Ehe schnell geschieden und somit heiratet Linda im Sommer 2004 ihren ersten Ehemann Bruce. Sie zieht mit ihm nach Falun. Hier arbeitet das Paar im Restaurant eines Freundes. Die Ehe verläuft drei Jahre glücklich. Doch dann erkennen beide, dass sie sich in verschiedene Richtungen entwickelt haben und trennen sich. 2008 lernt Linda den damals 33 Jahre alten Mats Alms kennen und verliebt sich Hals über Kopf in den Schweden. Dieser arbeitete nach seiner Zeit beim schwedischen Militär für einige Zeit in einem kleinen Gemischtwarenladen. Jedoch wurde er entlassen, da er über einen relativ kurzen Zeitraum knapp 9000 Euro unterschlug. Mit dem Geld sollte seine Hochzeit mit einer aus Peru stammenden Freundin finanziert werden. Leider ging das komplett schief und somit war nicht nur der Job weg, sondern nach kurzer Zeit auch die Verlobte. Danach schrieb Max sich in der Universität ein, um Lehramt zu studieren. Über eine Online-Plattform lernte er Linda kennen. Beide sind so verliebt, dass Mats schon nach wenigen Wochen bei Linda einzieht. Auch der Heiratsantrag lässt nicht lange auf sich warten. Linda ist überglücklich. Die beiden planen ihre Hochzeit für August 2009. Allerdings möchte Linda erst, dass ihr zukünftiger mit ihr zusammen nach China reist, um traditionell bei den Brauteltern um ihre Hand anzuhalten. Mats willigt ein und Linda spart alles, was möglich ist, um die Reise zu finanzieren. Auch Lindas Familie ist von Mats begeistert und somit kauft Linda überglücklich im Heimaturlaub ihr Brautkleid. Sie sollte es nie zu ihrer Hochzeit tragen. Denn eine Woche später, vor ihrer Hochzeit, am 1. August 2009, verschwindet Linda Chien spurlos. Sie geht morgens noch wie gewohnt zu ihrer Arbeit im Restaurant und kommt gegen 16 Uhr wieder nach Hause. Danach machen sie und Mats in der Stadt noch einige Besorgungen. Hierbei werden sie Arm in Arm von einer Überwachungskamera gefilmt. Auf den Bildern trägt Linda ein weißes Kleid, weiße Leggings und Sandalen. Das war das Letzte, was man von der jungen Frau sah. Der Rest lässt sich nur durch Zeugenaussagen rekonstruieren. Laut der Aussage ihres Verlobten machten beide Besorgungen, gingen danach noch einige Sehenswürdigkeiten besichtigen, die sie Lindas Familie bei deren Eintreffen zur Hochzeit zeigen wollten. Und zu guter Letzt hatten sie noch einen Termin in dem Restaurant, wo die Hochzeitsfeier stattfinden sollte. Danach seien sie nach Hause gegangen und Linda habe sich fertig gemacht, um abends mit Freunden auszugehen. Gegen 22 Uhr verlässt sie die Wohnung. Wohin sie wollte oder wer mitgeht, wusste Mats laut eigenen Aussagen nicht. Gegen 1 Uhr versucht Mats mehrfach Linda anzurufen. Und als sie auch auf seine SMS nicht reagiert, beginnt er sich langsam Sorgen zu machen. Am nächsten Morgen meldet er Linda bei der Polizei als vermisst, wird aber von den Beamten auf den nächsten Tag vertröstet. Als sie aber am nächsten Tag nicht zur Arbeit erscheint, nehmen die Beamten die Ermittlungen auf. Hierbei fallen ihnen als erstes diverse Widersprüche in den Aussagen des besorgten Verlobten auf. So war die Besichtigung der Sehenswürdigkeiten nachweislich zwei Tage vor dem Verschwinden der Gesuchten und auch in dem Lokal kann sich niemand erinnern, das Paar gesehen oder gar mit ihm gesprochen zu haben. Auch kommt später heraus, dass das Lokal, für den Tag der Hochzeit gar nicht reserviert war. Ebenso gab Mats an, dass Linda im gleichen Outfit ausgegangen sei, mit dem sie gemeinsam die Besorgungen gemacht haben. Dies ist nachweislich auch nicht wahr, da die Schuhe von Linda, die auf der Überwachungskamera eindeutig zu sehen waren, in der gemeinsamen Wohnung gefunden wurden. Auch die Lebensversicherung über eine Million schwedische Kronen, also knapp 90.000 Euro, die Mats einen Tag vor seinem Heiratsantrag auf Linda abgeschlossen hatte, machten den besorgten Ehemann in Spee nicht gerade glaubwürdiger. Absolut schockiert war auch Lindas schwedische Mutter Eino. Nicht nur über Lindas mysteriöses Verschwinden, sondern auch darüber, dass sie davon aus den Medien erfahren musste. Als sie Mats daraufhin anruft, um sich genauer zu erkundigen, ging dieser bestens gelaunt ans Telefon und gab ihr Auskunft. Eino ist sich sicher, so redet kein Verlobter, der in panischer Angst um seine verschwundene Freundin ist. Auch der Hochzeitstermin wird von Mats nicht abgesagt und somit sitzen am geplanten Tag der Hochzeit alle Gäste in der Kirche und beten für Linda. Die Polizei unternimmt alles, um Linda zu finden und etwas Licht ins Dunkel zu bekommen. Es werden mehr als 50 Befragungen durchgeführt, aber leider ohne Erfolg. Mats tingelt indessen durch die Talkshows und bricht bei den Übertragungen regelmäßig in Tränen aus. Die Öffentlichkeit beschreibt sein Verhalten mehr und mehr als absolut übertrieben. Und er erntet für seine Auftritte mehr Unmut als Anteilnahme. Vielmehr wird ihm auch von Polizeipsychologen mangelnde Glaubhaftigkeit vorgeworfen da er im TV oftmals am Boden zerstört ist und dann, wenn die Kameras aus sind, eher beschwingt und ausgeglichen wirkt. Auch muss Matz weiterhin regelmäßig zur Polizei und wird befragt. Die Beamten glauben ihm nicht mal die Hälfte seiner Ausführungen und er ist und bleibt Hauptverdächtiger im Fall Linda Chien. Als Mats am 16. September 2009 nicht zu einem Verhör erscheint, und auch in den Tagen danach nicht auffindbar ist, gibt die Polizei eine Fahndung nach ihm raus. Und vor eben diesem Mats Alms steht William jetzt und traut seinen Augen kaum. Seinem Flehen, die Polizei zu rufen, kommt er natürlich sofort nach. Nur eine Frage stellte er Matz noch vorher. Was ist geschehen? Mats erzählte mit verworrenen Worten, dass er eben im Wald wach geworden sei und dass es gebrannt hätte und seine Frau neben ihm lag. »Ist sie noch am Leben?«, fragte William ihn. »Nein, sie ist tot«, antwortete Mats. Als die Polizei eintrifft, werden die Aussagen von Mats nicht klarer. Er erzählt von Insekten und ganz vielen Ästen und beteuert immer wieder, dass seine Frau draußen liegen würde. Die Beamten gehen auf Nummer sicher und beginnen, das Waldstück zu durchkämmen. Wo sie suchen sollten, wussten sie, da Mats trotz aller Verworrenheit eine präzise Wegbeschreibung geben konnte. Nach kurzer Zeit finden die Ermittler die Leiche von Linda Chien. Ihre Leiche weist schon erste Verwesungsspuren auf und der Körper ist teilweise verbrannt. Der Zustand des Leichnams ist so schlecht, dass die spätere Obduktion keine Todesursache benennen kann. Somit ist auch eine mögliche Tätersuche sehr erschwert. Mats wird ärztlich untersucht und auf die Polizeiwache zur Vernehmung gebracht. In den folgenden Verhören gibt er an, dass er am 15. September 2009 auf seinem Weg zum Polizeiverhör unterwegs von chinesischen Männern entführt wurde. Sie haben ihn in den Kofferraum seines Wagens geworfen und ihn unter Drogen gesetzt. Fast drei Tage haben sie ihn auf diese Art gefangen gehalten. Er hätte Wasser und frittierte Schrimps zu essen bekommen, und musste seine Notdurft in einem Eimer verrichten. Später hätten sie ihn dann schlafend im Wald ausgesetzt, neben der Leiche seiner Verlobten. Die Polizei nimmt die Geschichte zu Protokoll. Aber schon während der Aussage von Mats ist allen Beteiligten klar, das kann unmöglich so gewesen sein. Also begannen die Polizisten Beweise zu suchen. Und sie wurden schnell fündig. Da Mats direkt nach seinem Auffinden ärztlich untersucht wurde und die Ärzte auch eine Blutprobe entnahmen, konnte relativ schnell nachgewiesen werden, dass Mats niemals unter Drogen gesetzt wurde. Aber den entscheidenden Hinweis darauf, dass Mats Alms lügt, liefert ausgerechnet sein eigener Vater. Dieser meldet sich Anfang November 2009 auf dem Polizeirevier mit der Aussage, dass er in seinem Haus einen Brief von Mats und dessen Laptop gefunden habe. In dem Brief, den Matz an seine Eltern adressierte, stand »Hi Mama und Papa, wenn ihr diesen Brief lest, bedeutet das, dass mir etwas zugestoßen ist. Ich versuche gerade die Leute ausfindig zu machen, die mit Lindas Verschwinden zu tun haben. Sie haben dann wohl versucht, mich loszuwerden. Ich glaube, ich komme der Wahrheit immer näher. Deshalb lasse ich ein paar Sachen bei euch. Ich werde sie später abholen und den Laptop kann ich immer benutzen, wenn ich euch besuchen komme. Ich liebe euch beide von ganzem Herzen. Mats Nach genauerer Untersuchung des Laptops finden die Beamten schnell heraus, dass Mats ihn während der Zeit seiner angeblichen Entführung benutzt hat. Er war unter anderem damit in Stockholm in der Bücherei und hat verschiedene Wege aus der Stadt gesucht, in dessen Waldstück Lindas Leiche gefunden wurde. Den Beamten reichen die Beweise. Und die Staatsanwaltschaft stellt Mats Alms im April 2010 vor Gericht. Tatvorwurf Mord. Da der Zustand der Leiche aber so schlecht war und Matz sich mit seinen Aussagen zwar oft in Widersprüche verstrickte, reichte es dem schwedischen Richter aber trotzdem nicht aus, um ihn schuldig zu sprechen. Er wird im Anklagepunkt äh, Mord freigesprochen und bekommt lediglich ein Jahr und sechs Monate wegen Leichenschändung und Störung der Totenruhe da er die Leiche von Linda Tien nachweislich bewegt hat. Bezüglich der Lebensversicherung überschreibt Matz auf Anraten seines Anwalts das Geld an Lindas Sohn Alexander. Dieser lebt nach Lindas Verschwinden bei seinem leiblichen Vater. Nach Beendigung seiner Haftstrafe zog Mats Alms zurück zu seinen Eltern, wo er heute noch lebt. Der Fall Linda Tien konnte bis heute nicht aufgeklärt werden und führte zu massivsten Diskussionen in der Öffentlichkeit.
0: Okay, auch ein krasser Fall. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass er während seiner angeblichen Entführung quasi die ganze Zeit den Laptop dabei hatte, sprich er wurde niemals entführt, aber hat dann kurz bevor er in diesem Waldstück aufgefunden wurde, den Laptop bei seinen Eltern abgeliefert, ohne dass seine Eltern was davon mitbekommen haben?
1: So scheint es gewesen zu sein, weil der Vater diesen Laptop und den dazugehörigen Brief mehr zufällig gefunden hat und mhm. sich deswegen dann halt auch an die Polizei gewandt hat, mehr oder weniger schockiert. Also er hat das nicht bei seinen Eltern hinterlegt, mit, mit der Aussage jetzt hier, hallo, wenn mir was passiert, hier liegen Sachen, die ihr dringend braucht, um gegebenenfalls damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Er hat das mehr oder weniger zu Hause versteckt. Mhm. Zwar jetzt an einer Stelle, die auffindbar war, aber er Ach, hat es da
0: Moment, hat er bei seinen Eltern gelebt zu dem Zeitpunkt?
1: Nein, er hat allein gelebt, aber er ist zu seinen Eltern nach Hause gefahren okay. und okay. hat es den, ja, hat es da dann irgendwo hingelegt halt, hat aber nicht gesagt, dass er es hingelegt hat. Mm, okay. Und irgendwann ist der Vater dann drauf gestoßen, was ja dann auch eine Zeit gedauert hat, mm. hat es dann halt gesehen, hat sich das durchgelesen und ist dann halt damit zur Polizei und hat es denen übergeben. Mhm. Weil er schon selbst ein bisschen an den Aussagen seines Sohnes gezweifelt hat wohl.
0: Hm. Aber ich finde es schon heftig, dass, ich meine, klar, im Prinzip war es ein Indizienprozess und es gab kaum Beweise, aber es gab ja schon ein paar Beweise. Von daher verstehe ich nicht, dass er jetzt tatsächlich nur für ein Jahr und sechs Monate verurteilt wurde. Ich glaube, da hatten wir schon zahlreiche andere Fälle, wo es auch komplett nur einen Indizprozess gab und keine handfesten Beweise. Und trotzdem wurde da jemand dann lebenslänglich verurteilt.
1: Das Gericht hat es damit begründet, dass der Zustand der Leiche so war, dass man halt ihm nicht mehr nachweisen konnte. Hm. Und dann gilt ja halt im Zweifel für den Angeklagten, ich meine, äh. Mord, eine eine Verurteilung wegen Mord, das ist ja halt eben auch eine Aussage. Ja, also da ist ja schon auch ein entsprechendes Strafmaß dahinter. Und deswegen haben die halt dann davon absehen müssen. Also ich habe einen Zeitungsbericht gelesen, dass der Richter das mehr zähneknirschend gemacht hat halt. Aber er halt wusste, wenn er ihn jetzt des Mordes schuldig spricht, würde er bei einem Folgeverfahren, was auf jeden Fall auf ihn zukommen würde, hinten runterfallen weil es aus juristischer Sicht halt wirklich so war, sie konnten es ihm nicht nachweisen. Es war an der Leiche hm. nichts zu nichts zu sichern.
0: Aber man konnte nachweisen, dass er die Leiche danach bewegt hat?
1: Das konnte man nachweisen. Leider stand jetzt nicht in den Zeitungsartikeln oder in der Literatur, die ich gefunden habe, wie. Hm. Ob man das anhand von Fingerabdrücken nachweisen konnte oder aufgrund der Tatsache, dass halt ich meine, wenn eine Leiche länger liegt, gibt es ja auch gerade jetzt, wenn es im, im Wald ist, auch ein bisschen so ein Abdruck wie auf dem Boden, ob man das anhand von den Abdrücken sehen konnte, das, das ging leider aus keinem der Artikel hervor. Ja
0: gut, aber das hätte ja dann rein theoretisch tatsächlich jemand Fremdes sein können, der die Leiche dort platziert hat. Und nicht er. Deswegen finde ich ja die Entscheidung so krass, dass das nachgewiesen werden konnte, aber der Mord selber nicht und dann dafür entschieden wurde, okay … Ja, wegen Leichenschändung und Störung der Totenruhe eben nur ein Jahr, sechs Monate.
1: Mich hat es auch gewundert, dass man nicht mehr nachweisen konnte, trotz dass die Leiche schon einige Zeit da gelegen hat und der Verwesungsprozess auch schon gestartet war. Wir kennen ja aus vorherigen Fällen auch, dass da Leichen nach zehn Jahren aus dem Grab nochmal geholt worden sind und man konnte noch etwas nachweisen. Mhm, ja. Deswegen hatte mich das jetzt ein bisschen verwundert. Ich musste es aber leider so hinnehmen, weil es nicht mehr darüber gab.
0: Ja, aber der Fall ist ja aus dem Jahre 2009. Das heißt, eigentlich wäre die Entwicklung schon so weit, dass man hätte was feststellen können, wenn es denn was gegeben hätte.
1: Das ist auch das, was mich ein bisschen gestört hat. Wäre das jetzt 1970 passiert, hätte ich gesagt, okay, ja. gut, die haben keine Möglichkeit mehr. Genau. 2009 sollte man da eigentlich mehr Möglichkeiten haben. Hm. Aber es war sehr verworren wohl.
0: Habe ich das richtig im Kopf oder ist das Schmarrn? Ich habe irgendwie im Kopf, dass es so war, wenn du für einen Fall, also für diesen Mordfall jetzt zum Beispiel schon mal vor Gericht warst und es ein Urteil gegeben hat, dass du für exakt dieses Verbrechen quasi nicht mehr an, erneut angeklagt werden kannst. Ist das richtig? Aber was wäre, wenn jetzt im Nachhinein doch noch irgendwelche Beweise gefunden werden würden?
1: Ich muss jetzt dazu sagen, das kommt, glaube ich, ohne dass ich das jetzt sicher weiß, auch auf die jeweilige Gesetzgebung des Landes an. Oh, In Deutschland ist es so, dass das der Fall ist, wenn du freigesprochen wirst, kannst du im Prinzip aus dem Gericht gehen und sagen, Badge ausgelacht, habe es doch gemacht. Mhm. So nach dem Motto, natürlich sollte man das nicht tun, es gibt ja auch noch so Möglichkeiten wie Revision oder irgendwie so, aber da ist das so, ob das in Schweden jetzt auch der Fall ist, kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, weiß ich okay, nicht.
0: Okay, ich hätte kurzzeitig vergessen, dass der Fall ja auch aus Schweden war, vergiss es.
1: Aber es ist durchaus möglich, dass es, dass es da auch so ist. Das weiß ich aber jetzt nicht, das kann ich nicht sagen. Wenn es so wäre, ist es so, dass man ihn deswegen wegen Mordes nicht mehr anklagen könnte.
0: Ja, krass. Diesen Gedanken finde ich schon absurd. Ja. Ich fand es aber auch interessant, dass ein Beweisstück war, dass Linda wohl nicht mehr dieselben Schuhe anhatte. Woran sich ja dieser Metz erinnern konnte an das Outfit. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Wenn du dir vorstellst, deine Frau verlässt das Haus und du würdest wahrscheinlich feststellen, okay, sie trägt dasselbe Kleid wie heute Mittag. Du würdest doch gar nicht so krass auf die Schuhe achten, dass ihr das auffallen würde. Also nur weil jetzt die Schuhe dann wieder zu Hause gestanden haben, ist es doch lang kein Beweis, oder?
1: Also... Für mich war es schon komisch, wenn sich jemand jetzt noch mal komplett umduschen geht, fertig machen geht und ist den ganzen Tag in Klamotten durch die Stadt gelaufen. Gerade jetzt so eine Dame, die wirklich sehr viel Wert auf ihr Äußeres gelegt hat und auch immer tiptop gestylt war. Die Zuschauerinnen und Zuschauer werden das ja auf Instagram auch sehen. Mhm. Wir haben ja ein Foto von den beiden. Ähm, ist es für mich sehr verwunderlich, dass sie in den gleichen also dass sie ihre Klamotten auszieht, sich komplett duschen geht, fertig machen geht und dann nochmal dieselben Klamotten nochmal anzieht. Also das
0: ist. Ach, war sie duschen? Das habe ich irgendwie nicht mitbekommen mit dem Duschen.
1: Sie war sich, ich, ich habe jetzt gesagt, frisch machen.
0: Ja, das geht halt. Also ohne fertig Dusche. machen,
1: stylen. Ja.
0: ja, eben. Da brauchst du dich ja nicht umziehen. Das und dann scheint hatte sie, sie ja vielleicht dasselbe Outfit an. Und dann würde mir ehrlich gesagt auch nicht auffallen, ob dann jemand die Schuhe wechselt dabei.
1: Nein, das zum einen und zum anderen, wenn man, wenn man diesen Mats Alms mal googelt und sich den mal so ein bisschen anguckt, mhm. das ist ein bisschen so ein typischer Sunny Boy, Blonde Haare, hübscher Kerl, mhm. der sich ja in seinem vorherigen Leben auch immer durch so kleine Betrügereien so ein bisschen hervorgetan hat. Sei es, dass er bei seiner Arbeitsstelle 9000 Euro unterschlagen hat, um dann damit eine Hochzeit zu finanzieren, sei es, dass der auf einen Menschen eine Lebensversicherung abschließt, wo noch gar nicht klar ist, dass er, dass sie ihn heiratet, hätte ja auch sein können, dass sie sagt, nee, lass mal. Und auch vor Gericht, wenn man sich, es gibt so zwei, drei Fotos, wenn man das mal nachgoogelt, wo er auch vor Gericht sitzt und so weiter, also der hat ein sehr berechnendes Auftreten, sieht man dem so an, der kann sich in Szene setzen.
0: Mhm.
1: Und es war halt eben echt so, auch wenn man äh, sich die Aussagen von dieser Aino, also von dieser schwedischen Ersatzmama von der Linda anhört, dass der also am Telefon so gewesen wäre, als wäre die halt mal kurz einkaufen. Ja, also okay. jetzt nix Dramatisches, man muss halt auch dazu sagen, er hat ja dann auch angegeben äh, bei der Polizei noch, er wäre von Chinesen entführt worden, da wären mafiöse Strukturen hm. in irgendeiner Form, dann hatte ich mich mal kurz hingesetzt und hatte überlegt, gut, sie ist ja mal so eine Scheinehe eingegangen, nicht, dass da vielleicht irgendwelche Drückerkolonnen oder sowas da vielleicht involviert waren, hm. das habe ich aber dann auch relativ schnell wieder verworfen, weil das ist ja auch Jahre her gewesen ja. und man ist sich ja einig gewesen. Deswegen habe ich das dann auch wieder verworfen.
0: Also ich finde, der heftigste Beweis dafür, dass er der Täter sein könnte, ist der gefundene Laptop, den er ja während seiner angeblichen Entführung bei sich getragen hat.
1: Das zum einen natürlich und zum anderen halt auch sein Verhalten. Also dass der im Fernsehen da wirklich herzzerreißend jedes Mal fast zusammengeklappt ist und dann wirklich danach mit den Leuten der Sendung, als die Kamera aus war, zu Scherzen aufgelegt war und im Prinzip bestens gelaunt war und dann den nächsten Auftritt geplant hat.
0: Hm. Noch eine andere Sache hatte mich gewundert, auch schon bei einem Fall bei mir, da wollte ich mich auch nochmal schnau machen, habe ich bis heute vergessen, aber vielleicht weißt du da mehr. Thema Lebensversicherung, eine Lebensversicherung auf jemanden abschließen. Muss man dazu nicht schon irgendwie verheiratet sein? Also kann ich mit jeder x-beliebigen Person sagen, okay, lass uns jetzt mal eine Lebensversicherung abschließen oder was?
1: Da bin ich jetzt überfragt. Also was man machen kann, wenn ich mich jetzt entscheide, für mich eine Lebensversicherung abzuschließen, mhm. könnte ich dich als Begünstigter eintragen. Dafür also müssen wir nicht verheiratet ja, sein. Ich kann ohne jeden dass wir miteinander den,
0: verwandt, verheiratet, nein, sonstiges werden.
1: jeden eintragen, den ich möchte.
0: Oh, okay. Das hatte mich bei meinem Fall auch schon interessiert, weil da war es auch so gewesen, dass die ja auch erst nur verlobt waren, genauso wie in dem Fall jetzt.
1: Was ich jetzt allerdings schwierig finde, ich kann jetzt nicht für dich eine Lebensversicherung abschließen und sagen, ich bin der Begünstigte. Du müsstest es zumindest mal nee, das unterschreiben. das müsste ich selber
0: machen, ja, ja. ja? Mhm.
1: Sagen wir es so. Das kann ja auch sein, dass sie das gemacht hat. Die Linda ist in den Berichten, die ich gelesen habe, als so ein bisschen als Freigeist rübergekommen. Sie hat ja auch gerne die Beziehungen schnell beendet und dann wieder eine neue. Also sie war, was das angeht, schon ein recht lockerer Mensch. Sie ist auch größtenteils nie im Bösen mit ihren Ex-Partnern auseinandergegangen. Irgendwann hat das halt nicht mehr gepasst. Und dann hat man sich halt was Neues gesucht. Mhm. Und sie hat es halt recht einfach gehabt, weil sie, ja, es stand auch in mehreren Zeitungsartikeln drin, aufgrund ihres orientalischen Aussehens hat sie es in Schweden recht einfach gehabt. Sie war auch für, stand in einem Zeitungsartikel auch drin, für schwedische Verhältnisse sehr klein mit 1,62, also sie war schon so ein Hingucker, wenn sie irgendwo hingegangen ist.
0: Aber 1,62 ist jetzt nicht so hyper klein.
1: Als ich das jetzt gesagt habe, wusste ich genau, dass du das jetzt anbringen <lacht> Wie wirst. Nee, ist es
0: jetzt tatsächlich so. Also 1,62 ist nicht klein, weil der Durchschnitt der deutschen Frau lag, glaube ich, letztes Jahr oder sowas bei 1,65.
1: Wir sind ja in Schweden.
0: Achso, ja, sind, Ach so, sind die schwedischen Frauen alle Also Ich weiß nicht, wie der Durchschnitt der schwedischen Frau Ich
1: kann versuchen, das für die nächste Folge rauszukriegen.
0: Wir können das doch zeitgleich googeln.
1: 1,72. Ich meine, ich hätte irgendwas mit 1,72 gelesen in diesem Bericht. Ich habe das jetzt nicht übernommen. Vielleicht hätte ich das machen sollen.
0: 1,66. 1,66.
1: Mhm. Ich meine, in diesem Bericht, Zeitungsbericht hätte 1,72 gestanden. Das ist auch jetzt nicht der Grund gewesen. Also es auf, auf diese drei Zentimeter Körpergröße ist es jetzt nicht angekommen. <lacht>
0: Deswegen würde ich halt nicht sagen, aufgrund ihrer kleinen Größe oder so, weil 1,66 Durchschnitt, 1,62 ist jetzt nicht so heftiger Unterschied. Nein,
1: nein, ich habe da einen Zeitungsbericht zitiert. Okay. Ich selbst sehe das nicht so. Ich denke nicht, dass es an der Körpergröße gelegen hat. Mehr an ihrem Wesen so. Mhm. Und dieser Matz wird in den Zeitungsberichten, wenn man das so liest und sich das so ein bisschen auf sich wirken lässt, ja, so ein bisschen als manipulativ beschrieben.
0: Mhm.
1: Das wäre auch so, wenn man den Zeitungsberichten glaubt, auch so der Kandidat gewesen für eine reiche Mit-50erin oder äh, Mit-60erin, die halt gerne noch so jemanden hätte, ein bisschen zum Vorzeigen und mhm. den dann so finanziert. So wird er dargestellt. Ich kann mhm. jetzt nicht sagen, ob es so ist, aber wenn man die, sich diese Zeitungsartikel auf Schwedisch mal übersetzt, kommt er so rüber und auch so sein Auftreten und die Art und Weise dieser Blick, ich gehe immer bei Menschen unheimlich viel nach dem Blick, mhm. weiß aber auch, dass Pressefotografen es auch verstehen, wenn ich ein Bild von jemandem zeichnen möchte, genau so einen Blick dann fotografisch einzufangen und den dann zu präsentieren.
0: Ja.
1: Muss man auch immer vorsichtig sein, aber es passte so zusammen. Also das, was er alles so ausgesagt hat, da hat ein Großteil nicht von gestimmt. Das konnte ihm ja auch nachgewiesen werden. Was ihm allerdings nicht nachgewiesen werden konnte, ist halt, dass er es wirklich war. Das konnten sie nicht nachweisen. Die konnten ja laut den Berichten, die ich gelesen habe, noch nicht mal nachweisen, woran diese Frau überhaupt gestorben ist. Ja. Sie konnten sicher sagen, dass sie nicht erschossen worden ist. ja. Mhm. Aber ob sie jetzt erwürgt worden ist oder sonst irgendwas, konnte nicht mehr nachvollzogen werden. Und das war halt was, was mich gewundert hat.
0: Eine Frage jetzt, wo du medizinisch gerade gesagt hast, ist mir noch eingefallen. Du bist ja vom Fach. Gibt es wirklich keinerlei K.O.-Tropfen in der Art, die man nicht nachweisen kann? Es gibt doch tatsächlich K.O.-Tropfen, die man schon ein paar Stunden nach dem Verabreichen gar nicht mehr im Blut nachweisen kann. Oder bin ich jetzt falsch informiert?
1: Es gibt sicherlich Medikamente, die man relativ schnell nicht mehr nachweisen kann. Er hat aber wohl gesagt, er wäre gespritzt worden. Mit Ach, irgendetwas. Mh. Und selbst wenn ich jetzt ein Medikament nicht mehr nachweisen kann, kann ich nachweisen, wenn dir einer was in die Wene gespritzt hat.
0: Okay, ja gut, das ist was anderes. Mhm. Ja.
1: Also das kann ich nachweisen. Also da, selbst wenn der wirklich verdammt gut stechen kann, sieht man das. Also siehst ja, mhm. beim, wenn du Blut abgenommen kriegst beim Arzt, ich meine, mhm. im besten Fall hat man keinen riesig blauen Arm davon, weil jemand gezittert hat, aber den Einstich siehst du ja. Also du mhm. siehst ja, wo du gepikst worden bist. Mhm. Und das muss er wohl angegeben haben, plus dann natürlich noch eine anschließende Untersuchung und geguckt wird. Und er sagte, er wäre unter Drogen gesetzt worden. Hm. Da ist nichts gefunden worden. Also der ist komplett körperlich untersucht worden, schon aufgrund seines desolaten seelischen Zustandes. Hm. Und da ist, wie gesagt, nichts gefunden worden.
0: Okay, gut. Auf jeden Fall ein sehr interessanter Fall mal wieder.
1: Ja, Recherche war ein bisschen holprig. aber.
0: Das kann ich mir vorstellen, ja.
1: Aber nein. Müssen wir dir ja zugute schreiben, du hast ja mitgeguckt. Ein bisschen, ja. Okay, dann.
0: Wollen wir hoffen, dass du jetzt ein Jahr ziehst, wo die Recherche sich einfacher gestaltet?
1: Schauen wir mal. Hm? Ja, gut, ich bin genau ein Jahr weitergekommen. Ich habe dann jetzt 2010. Sehr gut. <lacht> Das bleibt abzuwarten.
0: Sehr schön. Uns interessiert natürlich auch noch eure Meinung, liebe ZuhörerInnen. Die könnt ihr uns natürlich gerne unter dem jeweiligen Instagram oder Twitter-Post packen. Und zwar wird es ein Post auf Instagram unter alle Jahre Mörder mit OE geschrieben geben. Und auf Twitter findet ihr uns unter allejahremorde. Gerne könnt ihr uns auch euer Feedback per E-Mail da lassen an contact auch mit OE geschrieben.
1: Ich habe mich angemalt.
0: Oh no, zeig mal. Das ist ein Punkt. Angemalt. Ja. Er geht nie wieder weg. Nie wieder. Nie wieder.
1: Ja, dieser Podcast nimmt tiefgrabende Einschnitte in das Privatleben vor. Gut, ihr Lieben. <lacht> Mit diesem hochdramatischen Fakt ja. wünschen wir euch einen ruhigen Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Wir hören uns nächsten Sonntag. Mhm. In diesem Sinne. Alles Gute und Tschüss.
0: Macht's gut. Bye.